0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Edição 27, trabalho remoto, com William Molinari. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do Producast, seu podcast semanal sobre produtividade, organização. organização. E hoje eu já vou direto aí para falar um pouquinho do convidado, a gente vai pular um pouco as, a introdução é, básica que a gente faz toda semana aqui, para falar um pouco quem é o William. O William é conhecido como Pot Hicks aí na, na internet, né? Ele trabalha com desenvolvimento de software aí há mais de 10 anos. E hoje ele está no Doist, a empresa que criou o To doist né? Criador do To DeWist. Então ele está há mais de um ano aí trabalhando no Doist. É um dos fundadores de um grupo muito legal que chama Guru São Paulo. Depois ele vai falar sobre isso, né? Ajuda aí algum grupo desde 2008. E no tempo livre também ele gosta de fazer jogos em HTML5, JavaScript. É, tem escritor de livros. Então... É, vamos, vamos falar com ele daqui a pouquinho aí. Queria chamar agora o Vander Nascimento, meu parceiro. Tudo bem, Vander? Olá,
1: Producasters, bom dia. Sou o Vander Nascimento aí, consultor de marketing digital. E nós estamos aqui para mais um episódio do Producast, né? o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. No episódio de hoje, eu e meu parceiro de bancada, Eduardo Benhame, vamos conversar com o William Molinari sobre como é trabalhar em uma empresa que opera remotamente. Para quem não sabe, eu também não sabia, o William Molinari trabalha na Doist, que é a empresa responsável pelo Todoist, né? aquela no- nossa ferramenta de gestão de tarefas, dentre outras, e posteriormente ele vai apresentar aí alguns projetos e alguns itens do- dos quais ele trabalha, e eu vou passar a bola para ele agora para ele se apresentar aí para você que está nos ouvindo. Vai lá, William.
2: Bem, então, como, como já falaram, meu nome é William. Uh, poucas pessoas me chamam de William na comunidade de software. Uh, eu, eu desenvolvi esse nickname, né? Potix ou Pot-Hix, ou sei lá como se pronuncia da forma correta isso. É, mas eu, pessoal eu imaginava o pessoal escrevendo isso, não falando, né? por isso que é complicado. É, enfim, mas eu tenho esse nickname há um bom tempo. Eu tenho mais de 10 anos de experiência com desenvolvimento de software. Já trabalhei em várias empresas é, aqui no Brasil e também já trabalhei em umas empresas fora hoje eu estou trabalhando para o faz um ano e meio mas quase um ano e meio mais ou menos eu eu ajudo em vários grupos de, de tecnologia em São Paulo esse é o Guru SP é um grupo relacionado a linguagem de programação que chama Ruby então é o grupo de usuários Ruby de São Paulo por isso é o Guru e a gente vem organizando encontros presenciais aí desde Desde 2008, só para juntar a galera e falar sobre tecnologia, esse é o foco do grupo. Hoje eu estou com um segundo grupo também, que é o grupo de Rust, que é uma outra linguagem de programação. Também em São Paulo, com a mesma finalidade, só juntar e falar de tecnologia. Uh, eu escrevi um livro, chama Desconstruindo a Web, tem até um site, desconstruindoaweb.com.br. A ideia é falar sobre tudo que acontece numa requisição web. É um pouco técnico, é mais para a parte técnica assim mas uh, dependendo do seu, da sua curiosidade quanto à tecnologia, você consegue ler ele tranquilamente. Uh, bem, é isso, o resto a gente vai comentando aí com, com o passar do episódio. É,
1: o William, o
2: nosso, é
0: o nosso ouvinte. Vai... o Vander sim. só lembrando que a gente vai deixar o... nas notas do episódio aí sobre o livro, tudo do William, tá? Sim, Fique sim. tranquilos que está aí já. Com
1: certeza. William, o nosso ouvinte, ele é uma pessoa que está desorganizada, ele tem várias tarefas para fazer, ele tá num processo de organização. E, eventualmente, a gente tem também alguns profissionais liberais que também tendem a trabalhar sozinhos, têm trabalhos remotos. Então, a sua contribuição para o nosso ouvinte hoje é detalhar aí como que você trabalha, como que você se organiza, como que você se aplicou para trabalhar lá no, no, na Duist, né? Como que foi esse processo e como que funciona né, o, o seu dia a dia para que você consiga é, dar conta de tantos projetos que você... aí é, Está presente e muito bem atuante, né? você atua muito bem nos seus projetos, eu vi lá o seu GitHub, ele é bem comentado, tem bastante conteúdo, enfim, como é, fala aí um pouco aí de como que você se organiza e, e como que funciona aí essa, essa coisa de trabalhar remoto.
2: Legal, você comentou de como aplicar para duas. que eu vou começar com isso que acho que vai ser uma boa introdução. Eu sou usuário do Todoist desde 2007, Para quem não sabe, o Todoist nasceu em 2007, então eu usei a primeira versão do Todoist, foi criado pelo Amir Ele tinha criado meio que pra ele mesmo e ele resolveu divulgar pro pessoal, aí nessa época eu encontrei o Todoist e falei, pô, é exatamente o que eu preciso Então eu comecei a usar desde 2007, parei em alguns momentos, mas eu sempre voltei, porque na minha opinião é a, ferramenta, a melhor ferramenta de produtividade que tem por aí E por esse motivo eu decidi aplicar para a empresa no ano passado, ou no ano retrasado, não me lembro Porque como eu era muito fã do sistema, eu falei, pô, eu quero trabalhar nesse sistema e fazer ele melhor Então por esse motivo eu resolvi resolvi aplicar para a empresa Inclusive foi uma das grandes vantagens que eu tive no processo de de seleção Porque eu já era um usuário há muito tempo e eu meio que gosto muito do produto E já uso há muito tempo, então foi foi um pouco mais tranquilo é, e por isso, então, por isso eu apliquei e eu já uso há muito tempo, então nesses 10 anos quase de To Do, esse, um pouquinho menos que eu parei o tempo, é, eu usei várias, várias formas de, de organização e geralmente eu sigo o GTD, o Getting Things Done, do David Allen. Uh, uma versão um pouco mais é, resumida do GTD, para quem não conhece parece um pouco com o ZTD, que é o Zen to Done, que é tipo um, um GTD um pouco mais simplificado, mas é, é basicamente a mesma ideia, eu, Toda vez que eu tenho algo na cabeça, eu lanço lá, coloco no meu inbox e uma vez por dia, mais ou menos, eu vou, olho o meu inbox, distribuo nos projetos, coloco data para as coisas que eu preciso fazer. E é isso, eu tenho vários tipos de projetos, tanto relacionados à comunidade, como relacionado ao meu próprio trabalho, como a freelancer, como a hobbies, por exemplo. Às vezes eu quero tirar um tempo para, não sei, tocar um instrumento, por exemplo, eu deixo lá um tempinho reservado para me divertir um pouco, fazer outras coisas que eu acho legal. Ou seja uma palestra que eu estou preparando, porque eu gosto de palestrar também. Então o que eu tento fazer é sempre manter nada na minha mente, que eu inclusive sou muito ruim de memória. Manter nada na minha mente, tudo no to do, então eu sempre lembro onde as coisas estão lá e eu posso organizar da melhor forma para atacar sempre que eu tenho tempo livre. Então esse é meio que o meu, meu mantra atual aí de organização.
0: Legal. Oi, eu fiquei só em dúvida uma coisa que eu acho interessante você compartilhar com as pessoas que estão ouvindo. É, você gostava do do doist usava o to e falou, não, queria contribuir, acho que posso contribuir com essa ferramenta. Como que foi esse processo? Não precisa entrar em detalhes, mas você mandou um e-mail, ligou para lá, como que foi isso?
2: É, é, não, eu, tava, eu trabalhei numa empresa grande aqui no Brasil por sete anos, né? É, e eu sempre gostei de trabalhar lá, aprendi bastante coisa, e chegou um momento que eu tava achando que eu não estava crescendo o quanto eu queria crescer é, e não tinha muito mais para onde ir, então eu estava meio decepcionado com algumas coisas. É, aí eu decidi é, procurar uma coisa nova, então eu procurei as empresas que eu, que eu gostava mesmo. Então eu apliquei para umas três ou quatro empresas, uma delas foi a Duest. O processo de, de, de entrar na Duest é você entrar no, no site deles, ver se tem alguma vaga que parece com você, e escrever uma carta de. eles de, de cover letter, que é tipo uma. é uma carta f, é, falando sobre você e por que, que você quer contribuir para a empresa, por que, que você seria uma boa pessoa para estar nessa empresa. Uh, essa é uma das partes mais importantes. Então eu escrevi lá, pô, eu uso há 10 anos, é um dos produtos que eu mais gosto e continuo usando até hoje. E eu tenho conhecimento em tecnologia, inclusive na tecnologias que vocês estão procurando. Isso, isso, isso. Escrevi uma cover letter legal e enviei para eles via o site. E eles entraram em contato falando: ó, gostamos da sua cover letter, vamos começar o processo de seleção o processo de seleção lá é, demora mais demorou um pouco demorou mais de mês mas teve primeiro passo uma conversa inicial segundo passo um, um teste terceiro passo uma outra conversa aí conversei com o CEO da empresa aí depois de vários passos eles fizeram uma proposta discutiram uma proposta e eu, eu entrei na empresa Esse é o, o processo tá.
0: Tudo direto lá fora ou você teve algum passo aqui no Brasil? Teve alguma coisa
2: aqui? Não, não? não existe empresa no Brasil
0: Não existe nada no Brasil? Não,
2: é, foi todo, o processo foi todo em inglês Com, com as pessoas de fora acho que eu falei, com, isso, isso. eu falei com pessoas de cinco países Mais ou menos no processo de seleção é, Como a do é toda espalhada né? Nós temos pessoas em 26 países Ou são 26 nacionalidades, eu não me lembro exatamente uh, distribuído em cara, muitos time zones Acho que mais ou menos uns 15 florados.
0: Fazer reunião é fácil. É, a
2: gente não, a gente não <risos> trabalha muito sincronamente, é tudo assíncrono. É, é, depois
0: conta pra gente um pouquinho, já que a gente tá falando de produtividade de organização aqui, como é trabalhar numa empresa com tanta diversidade assim, de, de, de língua, de time zones e tal? Como que se organiza um negócio desse? É, me fala, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, como que. Como existe um. Existe uma cartilha, sei lá, a Duist, existe uma cartilha de como fazer, ou cada um tem a sua liberdade? Como que funciona Vocês usam o
1: Trello na Duist?
2: (risos) A gente usa lá um um sistema que que eu considero muito bom, chama To Duist, recomendo aí usar. Para quem não sabe, a a Duist tem dois produtos hoje. Um deles é o To Duist, que é conhecido desde 2007, e o outro é um um sistema que chama Twist. Ele é um um sistema para para mensageria, então para quem quem está acostumado a trabalhar mais é, remoto deve conhecer o Slack, que é um, um, uma ferramenta para mensagem e tal, cria canais, etc. Nós testamos o Slack na duas por acho que quase um ano e para a gente não funciona. Aí entra na parte de porque, de como que a gente trabalha, por que não funciona. É, o Slack ele funciona muito quando você tem as pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então você tem eles no mesmo time zone, lá conversando em, em tempo real e etc. E pra gente não funcionava. Por exemplo, na minha equipe tem uma pessoa de Taiwan. Quando eu tô acordando para trabalhar, ele tá indo dormir. Então não faz sentido o, é, conversa em tempo real pra gente. Então a gente resolveu criar o Twist pra poder adaptar ao nosso é, estilo de trabalho e no fim das contas virou um produto. né? A ideia do Twist é que a gente imagina uma mistura de um fórum com o Slack. É é uma comparação um pouco ruim assim, mas a a parte boa é que que, que dá para visualizar, como eu não tenho como mostrar via áudio, é que você consegue ver essas threads. Você tem lá um tópico e nesse tópico você tem várias, várias mensagens. Então você consegue, por exemplo, falar sobre uma nova funcionalidade que vai ser implementada. Então você coloca, vamos implementar a funcionalidade de Mencionar pessoas, então todo mundo naquele, naquele tópico pode falar, ah, nessa, nessa funcionalidade, podemos fazer isso, fazer aquilo. Então alguém que está no outro dia, por exemplo, que está trabalhando em Taiwan, ele vai chegar, vai, vai ler o tópico e entender exatamente o contexto que aquela conversa está acontecendo. Então, para a gente tem muito mais valor e a gente acredita que as formas, ah, como as empresas estão evoluindo agora, é para ter uma... uma uma, um trabalho remoto e mais distribuído vai funcionar muito melhor para todo mundo então por isso a gente decidiu é, criar o um produto e é um produto muito bom na minha opinião é, e aí, voltando à a, a, a ideia de, de como nós trabalhamos lá é, toda a funcionalidade nova que a gente tem, tenta implementar, que a gente pensa em implementar alguém sugere dentro da Duo, falam, Pô, podemos poderíamos implementar dessa forma e dessa forma e começa uma thread de discussão né? um tópico discutindo sobre essa funcionalidade e quando, quando a gente chega num consenso, ele entra dentro do processo. Aí dentro do processo a gente começa a preparar para desenvolver, aí entra design, entra desenvolvimento, até o momento de lançamento da funcionalidade. E tudo isso acontece assincronamente. Pouca coisa é. A gente faz ao mesmo tempo, todos no. tipo uma reunião, por exemplo. A gente vai fazendo uhum. assíncrono.
0: É bem estilo as empresas de tecnologia mesmo, né? Google, Facebook, da vida. existe aí a, a galera. Desenvolvendo e colocando coisas novas, e aí, pô, se vocês se se reúne e vê que é uma coisa interessante, vale a pena, aí toca o projeto, né? Mais ou menos assim mesmo. Não existe uma. Não é tão hierarquizado, vamos dizer assim. né?
2: Isso, não é tão hierarquizado. A diferença é que o Google e o Facebook geralmente fazem tudo síncrono, né? Aí a gente tenta a a, a distribuir um pouco pelos dias e semanas aí.
1: Esse, Esse processo de, por exemplo, lá dentro do Twist, vocês criaram uma thread. Desenvolver, olha, beleza, agora isso vai para a produção. Dentro da produção é utilizado o Kanban, você usa um um, gerenciador, que eu sei que a Doist tem um gerenciador de projetos para empresas, né? que é como se fosse uma versão melhor do ToDoist, que eu já até inclusive testei. Aí vocês utilizam isso, vocês têm Kanban, enfim, como que funciona lá dentro? né? O projeto caiu em produção, como que a equipe fica sabendo e como que é feito o acompanhamento? É de dentro do Twist também ou tem uma outra ferramenta?
2: Uh, a grande parte das coisas que a gente está usando hoje é, é dentro do Twist. A gente tem as threads a gente vai discutindo dentro das threads, a gente sabe mais ou menos a gente tem um canal específico onde né? a gente discute funcionalidades. Ok. É, e, e lá a gente discute o que, precisa, o que vai entrar e o que não vai entrar. E a gente trabalha com um sistema de ciclos. Então a gente tem. Não, não é bem um Scrum, é, é meio que uma mistura de Scrum com, uh, com squads, que conhece que é a história do Spotify como eles se organizam. Então é meio que uma mistura desses dois. É, nesse momento específico a gente está meio que fazendo uma transição de processos, a gente está fazendo uh, mensalmente, então todo mês a gente tem um certo planejamento para o mês, onde tem essas funcionalidades a gente sabe exatamente quais as funcionalidades que devem ser entregues até o fim do mês. Então aí a gente distribui as tarefas no, entre o time, a gente geralmente cria, aí depende do time, a gente geralmente cria um, um projeto no to do, a gente cria as tarefas para cada um e a gente pode ir acompanhando lá o que foi criado, o que não foi criado e tendo uma ideia de status, mas é, é bem, é, como a gente separa para o mês, Cada time tende a organizar de uma forma que funciona melhor para eles. A gente não enforça um processo específico.
1: Ah, perfeito. Vocês estão focados ali no resultado. O processo que o time vai utilizar para chegar naquele resultado é que o melhor se adequar a ele, obedecendo, obviamente, alguns parâmetros. né? Como eu brinquei aqui, não, o seu time não vai usar o Trello. Mas, enfim, <risos> ele fica liberado para usar ali dentro das ferramentas disponíveis na casa o que melhor lhe atender, né?
2: Sim, o, o Trello, você comentando o Trello, o Trello não é proibido, a pessoa pode usar qualquer outra ferramenta que ele achar que faz sentido. É, desde que, que o time entregue mais. A gente não se importa muito de. Ah, você está usando, por exemplo, o concorrente. Se você entregar duas vezes mais, você pode criar a sua própria ferramenta e não vai ter nenhum problema.
1: É perfeito, perfeita a visão da empresa, né? O que importa são os resultados, né? E não os meios.
0: Sim. É, eu acho que isso é muito legal tem muita gente jovem que assiste nosso que ouve nosso programa e a, a, eu e o Vander somos um pouquinho mais velhos e assim eu, eu participei de uma de uma fase na empresa onde a gente não podia nem sei lá é, acessar um e-mail particular não podia entrar na internet na época então é, eu imagino hoje tem algumas empresas hoje ainda que bloqueiam redes sociais para você acessar no emprego então assim tem ainda existem empresas com essa filosofia antiga, né? E nós estamos aqui trazendo hoje uma filosofia moderna que muita gente que está ouvindo acha que isso é normal, é é algo que sempre existiu e assim, não é, entendeu? E essa questão da meritocracia, de você ter mérito, trabalhar por mérito e, cara, faz da forma que você quiser, usa o software que você quiser. Se você me trazer dinheiro, me trazer trazer resultado, maravilha, você vai estar você vai estar sendo bem-vindo. né? Então, é, o meio é muito menos importante que o fim. Né? Então, isso é muito isso é muito legal nas empresas, essa autonomia. Né? Sim, é. E fala, fala um pouquinho, é, queria saber um pouquinho sobre o seu livro. Você falou que é um, é um livro um pouco técnico, mas é uma meio que uma desconstrução da web. Conta um pouquinho sobre sobre ele. A gente vai deixar o link aqui também para quem quiser é, ver e comprar. aí. É,
2: o livro ele foi pensado... É, mais para programadores que, que precisam trabalham com internet e precisam entender a internet mais a fundo. É, eu tentei deixar ele um pouco mais uh, um pouco mais básico para que qualquer pessoa conseguisse ler, só que se eu tivesse que explicar tudo, o livro seria muito grande. Então, eu tentei deixar ele meio que no meio caminho que um programador conseguisse entender facilmente. E se você não sabe nada, por exemplo, de tecnologia, você vai entender pelo menos algumas pequenas partes, mas vai ficar um pouco perdido na parte mais técnica. o A ideia do livro é... Uh, imagina que você chegou aqui, abriu seu computador, abriu seu navegador, sei lá, Firefox, por exemplo, ou Chrome, e você digitou lá, sei lá, vou entrar no meu site, por exemplo, botix.com, aí você entrou lá, apertou Enter, o que vai acontecer por baixo dos panos? Aí então no livro ele cobre como o navegador vai falar com o sistema operacional, como o sistema operacional vai mandar os pacotes para a rede, aí como que a rede vai conversar com o servidor que está lá do outro lado, o que que acontece nesse meio do caminho, como que o seu Wi-Fi funciona aí como que o servidor vai receber vai falar com o código lá, e o código vai chegar no banco de dados, vai pegar as informações, vai transformar no HTML para poder mandar pro navegador e ele construir a página do zero. Então, se, quem tem curiosidade de saber qual que é a mágica que acontece por trás de tudo isso aí, uh, o livro vai ser uma, um ótimo recurso. Aí.
0: Não, tem muita gente que acha que tá tudo lá em algum lugar, né? Você acessou, tá, tá lá, tá. De jeito que você tá vendo aqui, tá lá no servidor. É mágico, né? né? É, mágica. Clicou e já apareceu. Não, mas interessante. E, cara, a gente fala bastante aqui sobre sobre, foco, né? Sobre procrastinação, sobre foco, sobre você... Para você ser uma pessoa organizada, você precisa querer realmente ser e e se forçar, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre... Depois a gente vai deixar aqui no link também um review que você faz anualmente sobre as metas que você cumpriu no ano, o que que você fez, como que... É, fala um pouquinho pra gente como surgiu isso, o que, que isso te ajuda, como que é, esse, que, que é isso aí, conta pra gente um pouquinho.
2: Legal, uh, eu, eu comecei esse, esse projeto de métricas, foi, uh, foi, foi uma coisa meio interessante, porque eu tinha umas metas de fazer pelo menos 10 posts no meu blog por ano, eu sempre falava, não, vou fazer 10 posts esse ano, e nunca fazia, nunca conseguia fazer, fazer lá, 3, 4, aí eu falei, não, esse ano eu vou fazer, então, essa foi uma das dos motivadores de fazer um post mensal de métricas, Uh, a ideia é fazer um post mensal de métricas. Então é, eu, eu, comecei coletar, eu comecei a usar vários aplicativos, por exemplo, Rescue Time, que ele fica observando o que você está fazendo no computador, falou, pô, você ficou usando o Telegram durante duas horas no dia. Falo, pô, não queria usar o Telegram durante duas horas a menos e focar em outras coisas. Você ficou, sei lá, usando, vendo o YouTube durante 30 minutos no dia. Então ele te fala essas várias coisas. Aí eu usei um outro aplicativo chamado Tuggle para ver a quantidade de horas que eu fico trabalhando e qual tipo de projeto que eu fico trabalhando. Então, eu tenho minha própria organização quanto aos projetos. E comecei a usar várias outras coisas. Tem o To que dá a quantidade de tarefas que eu completei. Tem cara tem o Goodreads, que fala a quantidade de livros que eu li quando eu vou usando. Então, eu usei vários aplicativos. Aí vocês podem ver depois no post, que vai estar lá, provavelmente, nos show notes lá. É, então, fala, usei esses vários aplicativos para mostrar, é, para ver minhas minha internet. Então, uma vez por mês, eu... Eu olho todas as minhas métricas e meio que entendo como que foi o meu mês. Se o meu mês foi foi bom, se, eu, se é o que eu tinha na mente eu fiz realmente. O que, que eu melhorei quanto ao mês anterior, como que eu posso fazer para o mês seguinte. Ao invés de eu criar uma... Uh, ao invés de me preparar o meu mês seguinte, eu tento manter um mindset no mês seguinte. Então, no mês seguinte eu falo, pô, eu fui mal nesse mês quanto a, por exemplo, os gastos. Meus gastos com compras foi muito grande. Mês que vem eu quero ser melhor. Então eu, não, eu tento não criar esse grande planejamento, mas manter isso em mente enquanto o meu mês vai passando e eu vou olhando minhas métricas mensalmente para saber se eu estou seguindo no caminho que eu gostaria de seguir de verdade. Porque a gente sabe que a vida acaba levando a gente para os lugares que a gente não quer, né? É, então esse, é. esse sistema de métricas me ajuda a me manter no caminho que eu espero ter para o futuro ainda.
0: Pô, acho que tem duas coisas para mim muito interessantes aí, né? Eu, eu sou um pouco contrário disso, mas confesso que isso me, me, me prejudica às vezes. Eu pro, procuro olhar mais longe e é difícil, né? Então, essa questão de olhar mais curto aí o mês e tal, e não pensar muito no ano, eu acho que é muito legal. Então, a gente também fala bastante aqui no, no podcast sobre cada um tem o seu jeito, né? Assim, num, independente de método ou não, funciona o que funciona para o William, para Eduardo, para Vander, para o fulano, né? não tem muito... Ó, deixa eu copiar o que ele fez e vai dar certo. Às vezes não dá, né, cara? É, nós somos pessoas diferentes e cada um entende diferente os projetos. Né? Então, isso é legal para todo mundo que está ouvindo e... É... A gente sempre fala aqui, adapte, tente, adapte, chegue num modelo que para você faz sentido e está dando resultado, aí sim, aí você aperfeiçoa aquilo lá e vai vai com foco. né? Acho que é é um um dos ensinamentos que a gente sempre procura trazer aqui. Acho que o William está trazendo isso para a gente de de, de interessante. né O
1: o que me chamou bastante atenção no modus operandi do do William, obviamente que ele tem uma mentalidade de programador, né? então ele definiu lá os KPIs dele, definiu as metas, mas ele não ficou ali três meses planejando como vai ser o 2018 dele. Ele vai pegando no dia a dia o que que ele vai fazendo, a meta está na cabeça, né? ele tem aquele foco final, olha, eu eu preciso viajar mais e fazer mais compras no ano de 2018, estou falando aqui porque eu vi o gráfico de gastos dele e 50% (risos) da grana dele vai para viagens e compras, invejável. Enfim, e isso ele traz para o dia a dia dele, então ele fica monitorando cada atitude, então ele traz o futuro para o presente de uma forma muito prática. né? A gente que trabalha com planejamento, que quer se organizar, nós precisamos ter esse mindset de se a gente não olhar, tiver parte do nosso pé no, no futuro e a outra parte observando o presente, nada vai acontecer, a gente vai derrapar e não vai conseguir concluir as nossas metas.
2: É? Sim, eu tenho alguns uh, valores e metas na cabeça, então tem uns valores que eu, que eu mantenho para a vida e algumas metas, por exemplo, sei lá, independência financeira, eu quero ter minha independência financeira com X anos. Então, isso é uma coisa que, para mim, eu não preciso fazer um grande plano. Eu tenho, ou melhor, eu tenho um certo plano, mas é uma coisa que o dia a dia vai me levar a isso. Então, investimento certo, tirar determinado valor, colocar no lugar, por exemplo, no caso de independência financeira, é a parte importante, então todo mês eu tento manter... Esse plano, em algum momento que não tem uma data específica, por exemplo, não é todo janeiro ou todo dezembro, eu paro e falo, pô, vamos rever aquele plano de longo prazo que eu tenho, eu vou, paro, cato minha planilhinha, revejo tudo, falo, beleza, tá seguindo no caminho certo, não tá seguindo, eu vou começar a me ajustar daqui pra frente. Então, é que, na minha opinião, e e eu fiz isso muito no passado, o tempo de planejamento, às vezes, acaba tomando muito tempo do do seu tempo de execução. Então, eu tento pesar esse tempo de planejamento, o tempo de execução, para ficar na num, numa, numa balança boa para mim. Né? Então, aí, aí vai de cada um, né? de pesar o seu tempo de planejamento e de execução.
1: É interessante esse, esse mindset também, porque, por exemplo, você tem já o um mindset que você quer ter a sua independência financeira com X anos. Então, se mês que vem você conseguir um freela que te dê uma grana boa, ou a Duist te promove a gerente geral mundial, não sei, você não vai comprar um carro de 200 mil reais. Né? Por quê? Porque senão ele vai comer todo o dinheiro que você está aplicando lá e ganhando de juros. Então, é, a gente tem que ter mesmo em mente aonde nós queremos chegar no longo prazo, para que as atitudes de curto prazo não sabotem o nosso objetivo de longo prazo. E tudo acontece no curto prazo, né? Se a gente for parar para analisar, a gente só tem o dia de hoje. Só hoje para resolver as Sim. coisas. Oh. <risos>
0: Aproveite e leia hein? a Mente Milionária de T. Harvard. Né? Não tem nada a ver com produtividade, mas é ótimo para a vida. Então ele ensina justamente isso, né? Para você ter uma mente, para você ser milionário, você precisa ter uma mente milionária. E mente milionária é isso daí. É saber o que você quer daqui x anos e para trabalhar para isso. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu queria só falar um pouquinho do To Doist. Muita gente que nos ouve é... começou a usar há pouco tempo e muita gente usa há muito tempo e gosta. Então essa semana no Telegram, no grupo que a gente tem lá tinha bastante discussão sobre o ToDoost e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que funciona, o que, que você faz lá, como que funciona para uma nova feature, como que isso entra, o que, como que vocês evoluem com o um software, como que funciona? Conta um pouquinho para gente de bastidor até onde você pode pra gente.
2: Uh, bem, eu, um pouco de história do ToDoost, uh, o ToDoost nasceu em 2007, né? É, e o, o CEO criou o ToDoist pra ele, ele falou que ele não tinha nenhuma ferramenta que ele gostava e falou, não, vou criar uma ferramenta que funciona pra mim aqui aí ele foi lá, criou, publicou na internet e as pessoas começaram a comentar, pô, legal essa ferramenta, hein? nossa, que legal, eu posso usar e tal aí ele foi e criou um sistema de usuários aí em algum momento ele viu que isso poderia dar algum retorno pra ele então ele criou o sistema de Premium, que aí ele adicionava mais algumas outras funcionalidades como, é, acho que era Reminders, sms e várias outras coisas na época e isso acabou dando certo. Então, com o tempo, ele falou, pô, isso vai virar uma empresa mesmo. Então, funcionou. E sempre foi crescendo. A empresa cresceu desde o começo remoto Então, ele, ele, ele foi pro Chile, na época, pra investir num, num produto lá. E, e ele precisava de mais gente pra trabalhar então duas a Ele contratou uma pessoa, que se eu não me engano, era... Puta, cara, algum... eu, não, eu não lembro exatamente o país que ele estava, mas era tipo, de outro país bem distante, com outro time zone. Outro... É, outra ideia, então ele já começou trabalhando remotamente, então a empresa foi crescendo assim. E a forma de evolução do produto era muito da cabeça do CEO, falou, pô, eu preciso muito dessa funcionalidade, vai me ajudar muito, e desenvolvia, e quando a empresa foi adicionando mais gente, outras pessoas é, que chegaram, que também amam o produto, essa é parte do nosso processo de seleção, a gente contrata gente que gosta realmente do produto, então as outras pessoas vêm chegando e falam, pô, e se a gente fizesse tal coisa? Aí rolava essa discussão, a gente rolava uma, Alguém propunha essa, essa feature de alguma forma E a, a pessoa discutia E isso entrava no, é, no processo de desenvolvimento Então era isso Então a gente entrava naquele processo que eu comentei De ficar é, um mês, por exemplo E o pessoal vai desenvolvendo, etc Mas é tudo bem uh, uh, democrático Talvez uma, uma boa uma boa descrição é. Todo mundo participa E como a gente sabe que a gente contrata pessoas que gostam realmente do produto Geralmente as ideias são muito boas A gente tem pessoas que usam há muito tempo E etc Aí tem pessoas que ficam olhando a comunidade para ver o que eles estão pedindo e o quanto a gente consegue adicionar disso do produto ou não. Então, aí tem vários outros canais. É, você, é,
0: isso eu queria falar um pouquinho mais. É, como que funciona essa parte de, 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 do, das, da, do, dos usuários reportando o que, que eles acham e tal? Como que é isso funcionar dentro? É um time para isso? Como que é?
2: é? A gente tem o time, tem o time de marketing, que está sempre é, de olho nisso. E tem também o time de suporte. que as pessoas é, o, é, o nosso pessoal de suporte é... Pode, pode não parecer, isso é uma coisa que me, me chamou a atenção quando eu entrei na empresa, porque outras empresas que eu trabalhei, a gente tinha pouquíssimo contato com o suporte. O suporte resolvia lá os problemas e pronto. É, já na, na Doist, a, a gente tem um contato muito próximo com o suporte, então toda a funcionalidade que às vezes as pessoas pedem, falam, pô, pessoal, eu tô, queria que tivesse X. Em algum momento, acho que uma vez por mês, o suporte vai postar para todo o time de desenvolvimento falando, oh, essas foram as coisas que pediram e eles vão entrar numa lista nossa tal, e falar: o que, que o pessoal está pedindo mais, o que está pedindo menos, Qual que é? o, que, que, o que, que a gente poderia implementar que ajudaria mais gente. Porque às vezes a gente fala: pô, sugeriu uma coisa e eles não fizeram. Só que é só você, né? Tem uma coisa que tem, sei lá, 500 pessoas sugerindo. Então a gente tenta pegar o que vai ajudar mais gente, né? Então tudo que a gente fala via suporte, tanto problemas quanto sugestões, vai chegar para a equipe de desenvolvimento em algum momento e a gente vai avaliar quando que a gente consegue fazer. É, eu não sei se ainda é, se é claro isso, mas a. A Dois é uma empresa pequena ainda, né? Querendo ou não, a gente é. Comparado com outras empresas, a gente tem 60 pessoas distribuído pelo mundo. E no time de desenvolvimento a gente deve ter umas. Ah, vou chutar aqui, talvez não seja o número certo, tá? Mas umas 20 pessoas. Então, é 20 pessoas. Pessoa, é, comparado com a quantidade do. Com, a, com o tamanho do produto, a quantidade de gente que usa, ainda é pouco. Então a gente precisa é, lidar com esses recursos e, e usar da melhor forma possível. É, uma outra coisa que é legal, que vale mencionar, é que a. A Dwist não tem investimento, né? A gente não recebeu investimento de ninguém. E isso é de propósito. A gente não aceita investimento porque a gente fala que você tem investimento, é você criar produto para uma outra pessoa que você não sabe o quanto ele conhece do seu produto, né? Então a gente Exatamente. sabe que é, a gente sabe que as pessoas que estão dentro conhecem muito bem do produto e amam o produto. Então é, a gente tem a liberdade de fazer o melhor para os usuários. Então a Dwist, por por escolha resolveu ficar totalmente é, na privada, mas totalmente, a gente chamado é, de bootstrap, né?
0: dá para seguir o propósito, né? não tem que ficar se preocupando com ninguém Exato. vir lá faz isso porque Exato. tem que fazer né? não tem que fazer
2: como... por causa do investidor é como
1: se a Apple abrisse um fórum pedindo é, é, dicas do que colocar no próximo iPhone, né? Mas o meu tudo a Imagina, do funciona é. assim e... é.
0: tem que trocar <risos> o cabo Light, não por o cabo USB, né?
1: Mas é muito interessante esse, essa visão da empresa, desde a sua fundação, de fazer o melhor para o usuário e ser feito por usuários apaixonados pelo próprio produto. Então, é um processo que se retroalimenta. Né? Então, o produto sempre vai ser bom, porque quem está fazendo o produto sempre foi apaixonado pelo produto. Fantástico.
0: E conhece e quer melhorar. É isso aí. Vamos 30 e poucos minutos para a gente, infelizmente... É, a gente vai fazer, quem sabe, aí um, um segundo episódio, o William volta aí pra gente bater mais papos, mais um papo, aí podemos fazer uma coisa mais específica, ele pode levantar alguns números, a gente vem falar mais especificamente do To do e tal, hoje era mais falar um pouco dele mesmo, da, da atuação dele, o que, que ele tá fazendo e tal, e eu queria que pra finalizar você deixasse o pra quem tá derrapando aí na, na produtividade para quem está ainda dificultar dificuldade em ser um cara organizado tá zoado acorda de manhã não sabe o que vai fazer o que que você pode além do to do deixar de recomendação para para essa galera como tornar esse virar essa chavinha ter esse mindset como começar você teria como como nos nos dar alguma dica
2: Tenho, tenho tem algumas coisas que eu acho bem importantes e, e para mim foram a mudança de vida assim é, a primeira delas, eu não sei quão confortável as pessoas estão com o inglês Se você estiver confortável, é, eu recomendo o Audible Que é, é uma é um, é um sistema de, de audiobooks é, E por que, que eu ah, é, estou que que recomendando ele antes da produtividade? É porque leitura para mim é uma coisa muito importante Eu vou recomendar dois livros uh, após isso Então, se você estiver confortável com, com o inglês Audible é uma, é uma ferramenta fantástica é, então comecem a ouvir livros para mim foi foi uma mudança de ler dois três livros por, por ano para ler 30. então foi tipo uma, uma, uma quantidade bem absurda então e desse se você tiver com... você vai ganhar um pouco de tempo para leitura né se você tá, por exemplo indo para o trabalho passeando com o cachorro lavando louça esse tipo de coisa você pode investir em leitura e aí eu recomendaria alguns livros interessantes para você melhorar a sua produtividade um deles se chama Deep Work é, do Cal Newport é bem é, Relativamente novo, se não me engano, de 2017, 2016. Eu não me lembro exatamente a data, mas o livro é é fantástico. Ele é um acadêmico e ele está falando sobre como você focar no trabalho. Ele ele divide o trabalho em shallow work, que é o trabalho raso, e o deep work, que é o trabalho profundo. Então ele fala que você tem que tentar tirar tudo quanto é tipo de distração que você pode para você focar no trabalho. Então você tira celular, você tira YouTube, você tira internet se possível. Uh, e você consegue focar nesse trabalho para você entrar num estado de, que chama de flow, né? Que é quando você tá naquele, passa três horas e você nem vê o que que tá acontecendo. Uh,
0: tá entre os mais vendidos da Amazon, inclusive, aqui. Eu ah, boa. Aqui.
2: Então, esse é um ótimo livro, só que ele é um pouco uh, denso. Então, você tem que estar tá preparado para isso. Tem um outro livro que é na mesma pegada, só que ele é menos denso, chama Fast Focus. É, é outro que é bem legal de ler. Então, esses dois livros aí... <risos> é Hã? O nome é bom, né? Fast, Fast Focus. Focus. <risos> é, então, se vocês estiverem é, a fim de entrar nessa ideia de foco, esses são dois livros fantásticos. Um outro livro que é pequeno e vai ajudar bastante também, chama When, When de Quando, em inglês. É, o, o autor, ele, ele tende a te levar para um, pra pra você planejar o seu dia de uma forma melhor. Os seus níveis de energia, uh, de, 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 quando eu digo energia, tipo... Uh, Dormir para recuperar a energia, né? Então, os seus níveis de energia eles variam de acordo com o dia e cada pessoa tem o seu próprio nível de energia. Então, o livro te ajuda você. te ajuda a descobrir. Quando você funciona melhor, funciona melhor de manhã, funciona melhor à noite, É quando que é? Ele, ele, ele diz que você tem sempre um período de pico, um período de queda e um período de rebote. Então, geralmente, pessoas que se dão bem de manhã, que é o meu caso, a gente tem um período de pico por volta, eu acordo bem cedo, então por volta das 10 da manhã, 11, você vai ter uma queda logo após o almoço e mais ou menos no fim da tarde você vai ter um rebote que é quando você vai ganhar um pouco mais de produtividade e à noite você vai estar morrendo dependendo do quanto você trabalhou, né? Sim. É, aí depende.
0: É, a gente fala bastante disso, né? A gente falou até no último episódio disso, né? Que o Vander e eu temos dois é, estilos de, de do, do dia a dia bem diferentes de produtividade. Cada um tem o seu, uhum. né? Isso é legal. É
2: aí é, é, esses dois livros vão ajudar bastante aí no você planejar o seu dia e atingir o foco da melhor maneira possível e fazer o melhor de você, dado que você conhece melhor o seu corpo e as suas atividades. Perfeito.
1: Porra,
0: muito bom. Ler é ótimo, né? Ler é fundamental. É,
2: por isso que eu indiquei o áudio no começo. Pra mim foi mudança de vida.
0: É. Mas é isso, cara. Quero agradecer muito você aí, a sua participação, seu aceitar o nosso convite. Espero que você volte aí em breve. O papo foi é muito gostoso, mas a gente tem uma meta aqui de ser cada vez mais produtivo, né? Então não passar muito aí de meia hora. Então, focar realmente no, no que é mais importante e conversas mais curtas, mas eu acho que foi excepcional, né? Muito bom, obrigado. É, deixe as suas considerações finais aí, a gente vai deixar o seu link aqui do Pot Hicks cada um fala do um jeito, <risos> do livro das suas metas, do e tudo aqui nas notas né e fica à vontade para se despedir aí da, da galera
2: bem, é, é isso aí, vai ter os links da, de, de rede social e meus rede social na verdade eu não uso muito, mas pelo Twitter eu estou lá, então vai ter alguns links aí se vocês quiserem entrar em contato também, podem entrar em contato por, até por e-mail se quiser, eu respondo que, quando der né? depois que eu conseguir <risos> adicionar na minha lista lá Uh, bem, é isso aí, aí tem quem é da comunidade de software se quiser participar das comunidades de software em São Paulo que eu organizo, apareçam lá, não tem custo nenhum é só para se divertir, falar de tecnologia e se vocês gostarem do que eu faço e quiserem contribuir de alguma forma apesar do, da, da porcentagem que eu recebo ser pouco comprem o livro, vocês vão ter uma coisa legal vão aprender coisa nova e eu vou estar tá ganhando uma, uma pequena porcentagem disso daí que a grande a maior parte é a editora que eles cuidam disso e etc, mas é uma forma de contribuir se vocês acharem legal o trabalho e é isso Obrigado aí pelo convite, foi, foi bem legal a conversa.
1: Quero te agradecer, William, a sua participação, a sua prontidão, que né? chamei no Twitter, no mesmo dia a gente já combinou, acertou a agenda. Assim, eu gosto de pessoas assim, né? Vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos resolver, vamos resolver. Então eu quero te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para nos dar essa, essa aula de produtividade, né? que aqui a gente fala de produtividade, mas nós somos pessoas bagunçadas também, por isso que a gente fala a gente bastante fala. de produtividade pra gente
0: <risos> pra se, cobrar. se cobrar e se organizar
1: <risos> e fantástica, cara mais um marco aí no nosso episódio Eu agradeço de novo, agradeço aí a você que tá ouvindo até o final e na próxima terça, como de costume mais um episódio fantástico aí do podcast para você conseguir melhorar a sua produtividade um forte abraço e tchau, tchau
0: até mais, abraço tchau.